0: 发现自己拖延时，请采用以下建议。有时候我们对自己使用迈克尔六问的整个过程都比较顺畅，但也有些时候我们会发现很难启动这个过程，甚至故意拖延时间。如果你觉得自己的生活中出现了问题，但又很难启动迈克尔六问过程，你可以参考以下建议。这些建议或许就能够点燃一个小小的火花。一从小处着手，在开始一项任务时，先从所需的最小行动开始，这样会让整个任务看起来更容易一些。写一份季度报告可能听起来令人却步，但写下一句话却易如反掌。支付账单可能听起来令人气馁。但把支票簿放在电脑旁边却不费吹灰之力。我的同事马克思发现，他很难说服自己去给技术支持工人打个电话。他想让人过来给自己的电脑升级，顺便教教他如何使用新的操作系统。这本来是一件很简单的事情，可他总觉得这会是一个无比繁琐和无比复杂的过程。每次想要给那个人打电话的时候，他的脑海中总会浮现出长达数个小时、好几天甚至数周的场景：选一个新的笔记本电脑，订购所需软件，与技术人员一起安装系统，熟练掌握相应的技术。这么多的工作和不确定性让马克思倍感困惑。一想到这些，他就止步不前，所以他一直也没打那个电话。他甚至都无法说服自己启动迈克尔六问过程。要知道，他在过去曾成功地使用过迈克尔六问技巧，说服自己养成有益健康的跑步习惯。最后，他向我提到了这个问题。我建议他稍微退回去一步，先不要想着给技术人员打电话，想想如何找到那个家伙的电话号码，然后把它写下来，放在电话机旁。马克思无法相信这么简单的改变会带来不同的结果。不过，他还是答应尝试一下。他不再问自己“我为什么想要给技术支持人员打电话”，而把问题换成了“我为什么想要找到技术支持人员的电话号码，并把它写下来，放在电话机旁边”。一旦将关注的焦点放在更小的行动上，马克思就发现自己开始往前移动了。一旦动起来，前进的动力就开始慢慢增加。有一天，他找到了电话号码。并把它写下来，放到了电话机的旁边。第二天，他在打电话跟医生预约时，看到了有技术服务人员电话号码的卡片。他后来告诉我说：“我很自然地拿起卡片，拨了那个电话号码，我甚至都没有意识到自己做了那件事。”如此看来，马克思好像一直在跟自己玩逆反心理。他对自己说：“必须要给技术人员打电话。”而“必须”这个词听起来让他很是反感，结果他就拒绝去打那个电话。为了克服心理障碍，他需要强化自己的自主权。我并不是必须要给技术人员打电话，我可以只找到他的电话号码就行了。有了这次经历之后，马克思一直记得从小处着手，然后一步一步走到既定的终点。他不再关注新软件的安装，他关注的只是把它从盒子里拿出来。他不再关注阅读使用手册，他关注的只是把它放到电脑边上。每一次这种婴儿学步式的方法都能发挥作用。一旦他取得了细微的进步，内心深处的动机就会很自然的被激发出来，从而引领他一步一步走到最后。二，设想你可能有多少。不同的方式解决面对的面前的问题，正如在第三章中所述，有时候我们会被解决问题的方式搞得焦头烂额。我们会认为只有一种方式去实现我们的目标，然后就会想到可能出现的各种拦路虎，并因此变得心神不宁，备受困扰。然而，翠西和凯斯的例子告诉我们，解决问题的方式往往并不止于一种。相对于在我们脑海中久久萦绕的那种方式而言，其他一些方式往往听起来更具有吸引力，更具有可行性，也更加简单。翠西无法想象按照凯斯的方式跟他去露营，但他规划了一次豪华的户外之夜，让凯斯负责做一顿大餐，并在回家后带他去一个特别的地方。这样的露营才是他喜欢的，当然也是凯斯乐意接受的。再给大家举一个例子。我给朋友推荐了几本商业的图书，虽然他也觉得这些书不错，但却不愿意花时间去读。后来，他想到了一个更好的办法，在驱车远行去看望亲戚的途中，他带上了这些书的有声版本，把看书变成了听书，从而以一种更为轻松记忆的方式实现了既定的目标。在对他人使用迈克尔六问时，我们可以让他们自己找出解决自身问题的答案和方案，从而强化他们的自主权，也激发了他们的创造性。我们在说服自己时也能这么做，让自己相信任何问题都可能有很多不同的解决方案。我们甚至可以挑战一下自己，让自己尽量想出更多的解决方案，同时不要在意这些方案是否真的可行。你会发现，有了那些疯狂的、搞笑的、不切实际的想法之后，你很可能会在不经意间找到一种非常切实可行的新方案。三，设想所有问题都是可以解决的。抵触情绪不仅会阻碍我们采取行动，有时候也会妨碍我们去认真思考。我们试着为一个问题找到解决方案，可苦苦思索了十到十五分钟后。我们依然没有找到问题的答案，此时我们的动机水平就会慢慢下降。我们可能会对自己说，这个问题根本就没法解决。其实我们大可不必如此，我们可以坚信任何问题都是可以解决的。我们可能需要改变一下基本的原则和规则，可以对问题进行重新的界定，可以付出双倍的努力，也可以扩大搜索资源的范围。归根结底，我们至少能够通过一某种方式，为一个问题找到某种形式的解决方案。当然了，要想找到这种方案，我们必须承诺保持开放的心态。我们不能任由自己的动力慢慢消失殆尽，而要尽量抵制这种放任自流的心态。如果你真的相信可能存在某种解决方案，你也就有了坚持下去的动机。这种动机反过来又会促使你继续寻找自己需要的解决方案。第四，做好接受惊喜的准备。我朋友冯妮的经历告诉我们，迈克尔六问往往能让我们对自己有一个全新的认知，而这正是迈克尔六问赠予我们的礼物之一。我们自己发现的动机往往会自我膨胀，很快我们就发现自己竟然完成了一件大事儿。而且方式出乎意料，天哪！你可能会对自己说：“我从来不知道我会那么想，我从来不知道我想要那些东西，我从来都没想到我会做那件事情。”这种意外的惊喜对我来说早已是司空见惯的事儿。我开始对某个人使用迈克尔六问，随后就发现对方对自己取得的成绩或新的认知惊喜，惊喜若狂，惊叹不已。有些人会频频摇头，好像他们根本不相信那是真的；有些人则会把眼睛睁得大大的，情不自禁的大叫一声“哇”。所以，来吧，试想一件你非常想做但却觉得比较困难的事情，先迈出切实可行的一小步，然后对自己使用迈克尔六问，很快你就会发现，你开始有动力去采取行动了。在这个过程中，你或许也能对自己以及自己的能力有一个全新的认识。关注行动而不是决定，一切都会水到渠成。当我们试图改变时，我们整天想的都是那个可能让生活彻底改观的重大决定，或者那个虽然貌似不大，但很难做出的决定。然而，最关键的是，并不是利用迈克尔六问说服自己做决定，而是激励你采取行动。如果你想抽出更多时间来陪伴家人，不要试图做出一个改变生活现状的决定。我要重新安排自己的生活，把重点从工作转移到家庭上。你的关注焦点可以是每周抽出时间与每个家人聊上五分钟。如果你想改变自己的饮食习惯，不要一上来就做出一个重大的决定。我是否做好了让身体变得更加健康的准备？你只需要问问自己，为什么想要在每周的食谱中增加一些新鲜的水果和蔬菜？选择你能够亲眼看到或亲耳听到的东西，或者是行动，而不是只能一直停留在你脑海中的东西、决定或者是新思路。当然了，具体的行动最终会把我们营造重大、足以改变生活现状的决定。这个过程是循序渐进的，有时连我们自己都意识不到。把你的关注焦点放在行为上，那些重大的决定会照顾好自己的。只要你行动起来，最终的结果也就水到渠成了。